0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser das sind die Sonja. Hallöchen. Der Arne. Guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Mahlzeit. So, heute lassen wir mal die Puppen tanzen. <lacht> möchte der Matthias das machen. Ach, es wird immer besser heute. Komm, es geht noch. Geht noch tiefer. Ja. Ähm. Ja, Matthias, wie kamen wir auf das Thema heute?
1: Ich kann es genau erklären. Also es geht darum, dass ähm, wir jetzt äh, Ostern haben. Und äh, Ostern äh, gibt es ja so einen schönen Karfreitag. Und äh, ich als ähm, Atheist ähm, habe ein persönliches Problem damit, dass es ein Gesetz gibt, das es verbietet, an diesem Tag zu tanzen. Ähm, ich werde das Gesetz nicht ändern können, aber es gibt es halt und meine Form von stillen Protest war, dass ich gesagt habe, wir lassen uns eine Sendung machen, zum mehr oder weniger Karfreitag hören, über das Thema Tanzen in Spielen.
2: Gut. Ist aber nicht der einzige Tag mit Tanzverbot. Es gibt noch mehr, erzähl. Mhm, Volkstrauertag. Wann ist denn Volkstrauertag? Äh, irgendwann im November. Und ich glaube, Totensonntag ist auch irgendwie noch so da irgendwie so. Ah,
1: okay. Du siehst, das ist so interessant, weil du nicht mal weißt, wann welche Tage das sind. Das ist doch schön. Ach
2: nee, das ist dann aber nur, äh, also Karfreitag ist den ganz, ich habe gerade den Wikipedia-Artikel aufgemacht. Also Karfreitag ah, ist ein ganztägiges, okay. in den meisten Bundesländern ganztägig und Volkstrauertag und Totensonntag ist zum Beispiel in Berlin von 4 bis 21 Uhr. Macht äh, äh, wirklich
1: ich wüsste nicht mal, dass Berlin einen Volkstrauertag hätte. Also das ist so wieder einer von diesen Feiertagen, die wahrscheinlich nicht in Berlin gilt, denke ich mir immer.
2: Doch, Volkstrauertag ist doch hier, da der, gedenkt der, man der Kriegstoten.
1: Ah, das ist kein kirchlicher Feiertag, warum tanzt man dann nicht? Okay, man tanzt nicht auf Gräbern, ich habe schon verstanden. Ja, vielleicht sollte man auf Gräbern tanzen. Hm. Lasst uns auf den Tischen tanzen und ein paar Tanzspiele auf den Tisch bringen.
2: Uh, Tanzspiele. Flette, flotte Sohle aus Parkett legen, oder?
1: <lacht> Sowas in der Richtung. Aber ähm, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch wenn wir heute keine große Folge haben, ist der Arne vorbereitet.
2: Du meinst jetzt die Frage? Genau. ja <lacht> Genau. Ähm, kurz vor der letzten Sendung erreicht uns noch eine, äh, Audio, ein Audiobeitrag per E-Mail. Noch halb klassisch, ähm, den der ist, glaube ich, ein bisschen komplexer das Thema, deswegen habe ich jetzt gedacht, den könnten wir heute vielleicht noch mal ein bisschen bringen. Soll ich den einfach mal einspielen oder soll ich erst noch ein bisschen Promo machen für die WhatsApp-Nummer? Ja.
1: Gut. Ja, moin, liebe Bretterwisserinnen, liebe Bretterwisser, hier ist wieder der Stefan aus Hamburg. Ich habe heute wieder eine Frage und zwar möchte ich mal von euch wissen, wie seht ihr so die Brettspielbranche so in fünf bis zehn Jahren? So, äh, Menschen wie Benjamin Schönheiter und andere werden ja nicht müde zu betonen, dass die Branche eine spezielle Branche ist, eine ganz besondere, mit familiären Anstrich. Und ähm, was meint ihr, Ist in fünf bis zehn Jahren ist das dann immer noch so? Und ähm, was wünscht ihr euch eigentlich für die Branche, wohin sie sich entwickeln soll? Das wäre meine Frage, das würde mich mal interessieren. Euch noch eine schöne Sendung. Bis dahin. Ciao.
2: Wo ist die Branche in fünf bis zehn Jahren? So Auch so ein bewer beliebtes Bewerbungsgesprächsthema. Ne? Wo sehen Sie ja, in fünf Jahren? <lacht> Auf Ihrem Sessel. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ist, ist ein komplexes Thema, oder? Oder ist es jetzt. Oder sagt man. Ja, einfach fang mal an, Arne. Ah, Ich meine, die Frage ist: Ich weiß nicht, ob man das. Ob man die Zukunft beantworten kann, indem man mal zurückblickt. Ich meine, wo waren wir vor fünf Jahren? Ob das, ob das vielleicht so gerade jetzt, ob wir da so mitten in dieser Umbruchphase sind oder, oder wo waren wir vor zehn Jahren. Also ich habe das Gefühl, dass so, ja, diese Brettspiele ja so, diese, diese, diesen Nerd-Hype oder sowas seit, ja, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren da irgendwie so losgetreten haben und wir diese Welle gerade reiten, oder? Seht ihr das anders? Oder ist es immer noch dieses Gefühl, die Branche boomt ohne Ende und es ist gar nicht so? oder Und die Frage ist halt, ob das so weitergeht. Oder ob ja, ob sie ob sie boomt, kann man ja
0: äh, an Zahlen wahrscheinlich gut ablesen. Das, da wird es ja Zahlen geben, die sagen, es ist, der Umsatz steigt und die Verkäufe steigen. Das lässt sich ja relativ äh, sachlich erläutern oder erklären. Ähm, da, da könnte vielleicht der Matthias eher was zu sagen ich wusste doch, es bleibt wieder mehr. Naja, Nein, aber ja, nur,
2: nur zu den, zu den Sachen ähm, steigen so, so grundsätzlich die, die Zahlen weiter. Hermann Hutter, also, Hermann Hutter sitzt ja jedes Jahr auf, auf der Pressekonferenz zur Spiel äh, in Essen und sagt jedes Jahr: Oh, wir haben Wachstum von 10% in dem und dem Bereich. Das geht ja auch schon seit Jahren irgendwie so, gefühlt. Also seitdem ich da jetzt irgendwie regelmäßig bei dieser Pressekonferenz bin und noch aufnahmefähig war.
1: <lacht> sagen, gucken wir mal zurück, wo waren wir Bretterwisser vor fünf Jahren? Dann hätten wir wahrscheinlich vor fünf Jahren nicht beantworten können, dass wir jetzt hier sind in dieser Form. Dass wir uns erweitert haben um die liebe Sonja, dass wir ähm, tatsächlich jede Woche senden, dass wir äh, zum Teil also äh, entsprechende Sachen planen, dass wir hier von so vielen Leuten unterstützt werden, dass wir live senden können, all diese Sachen. Ich finde, ähm, das ist immer total spannend zu gucken, was könnte denn alles in der Zukunft sein, aber aus persönlichen Erfahrungen weiß ich, dass ich nicht mal... Der Typ vom Wetterbericht, der kann ja auch nicht mal das Wetter für morgen perfekt vorhersagen. Und äh, alles andere ist für mich dann auch Kaffeesitz lesen. Ich kann mir wünschen, wo wir hingehen. Und äh, ja, das kann weiter wachsen, es kann weiter fallen. Man kann zu Prognosen machen. Ich muss ganz ehrlich sagen... Ist dir egal? Ich, nee, das nicht. Also ich meine, ich habe ja auch persönlich äh, so einen gewissen Plan, was ich eigentlich in den nächsten Jahren alles noch machen möchte. Ähm, ob ich das alles dann umsetzen kann, keine Ahnung. Ähm, ich bin einfach, äh, ich lasse mich dann immer neugierig irgendwie überraschen. Aber ähm, vielleicht kann
0: man der eine, die, die Frage noch ein bisschen umformulieren, weil er hatte so einen relativ interessanten Aspekt genannt. Ähm, ja, dieser familiäre Anstrich, den das Ganze ja momentan immer noch hat. Äh, viele Leute kennen sich untereinander und äh, man begrüßt sich und, und ja, das ist eine eine nette, eine warme, eine Wohlfühlatmosphäre. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, das würde immer weiter so steigen momentan, ne? also es ist jetzt kein äh, Abbruch in Sicht, sondern es geht immer weiter, die Branche wächst und wächst und wächst, ähm, kann das so weitergehen? Also bleibt es dann so familiär? Oder kommt irgendwann dieser Punkt, wo in Anführungszeichen die Professionalität steigen muss? Ähm, um gewisse Sachen äh, ja überhaupt managen und ha handeln zu können. Und geht dann dadurch vielleicht auch ein Stück dieser Szene in Anführungszeichen verloren?
2: Hm? 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 hm?
0: Ja also Anne du hubst an.
2: Was ich hub ich hob ich an ja ich, ich also ich denke mal, das wird sich auch immer noch ähm, wir, wir werden weiterhin in der Nische bleiben und so solange wir halt da irgendwie nicht in diesem riesigen Massenmarkt irgendwie vordringen, also da wo wir uns ja auch bewegen, das ist ja immer noch dieser 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 kleine Bereich von keine Ahnung wie 4000 in Deutschland. Und die Verlagsstrukturen werden sich wahrscheinlich nicht groß jetzt mehr ändern. Es wird wahrscheinlich nochmal irgendwie ein paar Aufkäufe geben. Gleichzeitig wird es halt noch wieder neue, kleinere Verlage geben, die von unten rankommen. So diese diese Independent, ich, ich sag einfach mal jetzt Independent-Verlage irgendwie Verlage oder Studios oder äh, wie jetzt ein... Ja, ein, ein Projekt, was einfach auch aus so aus, das, das Würfelwerferprojekt, oder ich weiß nicht, also Funtails heißen die ja, die ja auch einfach dann plötzlich sagen, hey, wir machen mal einen Kickstarter so. Das ist so, da ist jetzt halt so diese Möglichkeit, selber der dieses Self-Publishing zu machen oder ähm, ich will jetzt Matthias hier nicht mit reinwerfen. Ähm, aber und gleichzeitig wird sich oben wahrscheinlich das alles noch weiter konsolidieren, nehme ich mal. Mein. Und da wird wahrscheinlich ein bisschen was von den Familien draufgehen, aber gleichzeitig von unten wieder nachwachsen. Oder das ist einfach zu romantisiert ich, gesehen, ich weiß es nicht. Sonja?
3: Für mich ist es halt ganz schwer einzuschätzen, weil ich ja selber gerade mal so vier bis fünf Jahre drin bin in dieser Szene. Und sich in der Zeit für mich, außer dass ich jetzt natürlich von Jahr zu Jahr immer mehr Leute kennengelernt habe, aber es ist vom Gefühl her immer gleich geblieben. Aber ob, ob das in fünf Jahren noch so sein wird, kann ich ganz schwer einschätzen. Ich würde es mir sehr wünschen, weil es sehr angenehm ist, ob es mit Verlagsvertretern ist oder mit anderen Bloggern oder auf irgendwelchen Spieleveranstaltungen einfach mit Spielern zusammenzukommen. Aber da jetzt eine Prognose zu erstellen, wie es werden kann, fällt mir extrem schwer.
1: Also ich muss ja sagen, es ist ja jetzt schon nicht mehr so, wie es früher war. Und das, also das meine ich jetzt nicht in irgendeiner Form traurig oder, äh, oder hinterher trauernd in dem Sinne, sondern das meine ich einfach so, äh, Veränderungen sind ein ganz normaler, natürlicher Teil äh, des Lebens. Und ähm, wenn man bedenkt, ähm, welche Sachen gibt es, die einem wichtig sind und welche Sachen gibt es, die sich einfach ändern müssen, dann bin ich froh, dass das, was, es, was man schon vor fünf Jahren hätte sagen müssen, dass es verschwindet, bis heute nicht verschwunden ist. Und dazu gehört tatsächlich das sehr familiäre, weiß jetzt nicht, ob das jetzt speziell für den deutschen Markt ist oder ob das tatsächlich in anderen europäischen Ländern vergleichbar ist, aber ähm, zumindest in Deutschland sind die Verlage immer noch zum großen Teil sehr lieb miteinander. Ähm, man hilft sich gegenseitig, äh, man macht gemeinsam irgendwelche Sachen und äh, testet zusammen und macht dieses und jenes. Das kriege ich natürlich auch direkt in der Form mit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das von heute auf morgen verschwinden wird oder auch in den nächsten fünf Jahren verschwinden wird. Wenn das verschwinden wird, dann haben wir tatsächlich sowas, dass man sich überlegen muss, ist das jetzt eine andere Szene? Auf der anderen Seite sieht man halt dieses Wachstum. Und äh, wenn man bedenkt, dass vor fünf Jahren war die Messe in Essen nur halb so groß, wie sie es jetzt ist, ähm, also allein, was sich da an Fläche dazugepackt hat, wie weit es immer internationaler geworden ist, ohne dass diese Sachen sich in der Form geändert haben, das sehe ich jetzt auch erstmal alles, als positiv. Also ähm, ja, wir sind verglichen mit vielen, vielen anderen Unterhaltungsmedien, sei das jetzt äh, Fernsehen, Film, Computerspiel, ähnliches, nur wirklich klein. Und innerhalb dieser kleinen Szene sind sind viele auch noch ähm, dann auch noch mal kleiner in dem Sinne. Aber ich sage jetzt mal, auch in den großen Bereichen gibt es kleine und ähm, äh, ich sehe da jetzt eher positiv in die Zukunft. Kann eigentlich nicht viel schieben.
2: Man, man sieht es ja auch genauso in dieser Presselandschaft. Ne? Wir, du hattest ja auch gesagt, wo, haben, wo waren wir, als wir vor fünf Jahren angefangen haben? Da gab es
1: jetzt eine
2: Hand, oh, nicht mal eine Handvoll Podcasts.
1: Ähm, als wir angefangen haben, gab es genau einen anderen Podcast. Nee, zwei Pöppen. Anderthalb. Ja, ja. Anderthalb. Ja. Anderthalb. Also es gab halt die Kieler. Und wer ist der andere?
2: Ein Pot, der noch so halb aktiv war und ja,
1: <lacht>
2: der war kurzzeitig mal wieder aktiv.
1: Ja, ja okay.
2: aber, aber da war halt, und jetzt ähm, könnte man ganz einen ganzen Adventskalender damit füllen. <lacht> ja, das, das, das. Nee, es sind Fink, mehr. Fink, ja. Mittlerweile sind es mehr, ja.
1: Es sind Also die letzte Zählung, die ich hatte, waren irgendwie 27. Ja,
2: das auch. liegt natürlich auch. Aber das, man könnte es genauso gut an den YouTube-Kanälen irgendwie festmachen. Also da, ich wollte gerade
1: sagen, also ich habe ich hab ja selber jahrelang irgendwie versucht, möglichst viele Blogs zusammenzumachen. Und ähm, als der äh, Sebastian äh, Wenzel äh, das Bloggertreffen in Essen äh, eingeführt hatte, da waren zehn Leute am Anfang. Und äh, irgendwie... Vorletztes Jahr waren wir 70 Blogs und angeschrieben hatte ich zu dem Zeitpunkt schon über 200 und es äh, sind ja seitdem auch wieder nur viel mehr geworden, viele von denen ich jetzt nicht mehr kenne, weil ich jetzt diese Liste auch nicht mehr pflege, ähm, was an dieser Stelle trotzdem der Aufruf ist, wenn ihr oder irgendwas draußen macht, wenn ihr einen Blog habt oder einen YouTube-Kanal oder einen Podcast oder irgendetwas Gemischtes oder irgendetwas, von dem wir nichts wissen, ähm, Ihr könnt äh, dem Bibelnetzwerk schreiben sagen, hey, uns gibt es, ich, wir haben gehört, ihr habt da so eine Liste, äh, pflegen wir gerne. Also äh, das, das müssen ich mal gucken, wie ich das im Bibelnetzwerk anvertraue, aber das halte ich für, was Sinnvolles, dass man trotzdem so eine Liste hat äh, und dass, wenn man sowas hat wie ein Blogger-Treffen, dass dann auch wirklich alle eingeladen sind und niemand außen vor ist. Ist dieser Markt zu voll? <lacht>
2: Darfst jetzt jetzt den Bereich aussuchen, wenn ich welchen ich jetzt meinte?
0: Ja, aber ich glaube, das, das reguliert sich ja immer von alleine. Also zum einen müssen, gerade wenn, wenn wir jetzt auf den, den äh, Blogger, YouTuber, Podcaster-Bereich schauen, ähm, natürlich gibt es ganz viele, ähm, aber ob alle immer durchhalten, gerade bei YouTube tauchen auch einige Leute auf und verschwinden auf einmal wieder oder sie halten es durch, äh, sind aber meistens außerhalb jedes Radars, das ist jetzt noch nicht mal negativ gemeint, sondern aus Gründen werden sie halt nicht gefunden, halten trotzdem durch, weil es für viele ja immer noch ein Hobby ist, bei dem Podcast ja auch so. Also ich glaube, wenn, wenn die Leute das nicht mehr machen wollen, dann hören sie halt auf, oder wenn sie es nicht mehr können, hören sie auf. Aber zu viel sehe ich jetzt da nicht, also sehe ich kein Problem drin weil ja auch jeder irgendwie was anderes macht.
1: Ja, also ich sage mal so, noch haben wir Lücken, noch haben wir Nischen, die nicht jeder abdeckt. Ähm, ich mache mir da wirklich weniger Sorgen. Schwierig wird es tatsächlich, wenn es anfängt, dass immer mehr darum irgendwie kämpfen müssen. Und dann wird man sehen, was dann ist. Aber ich sag mal, äh, wenn ich auf so einem Computerbereich eins gelernt habe, dann ist ähm, Grundsätzlich erstmal so, dass man, dass es das alles wächst und dann sich wieder aufsplittet. Und ähm, dann, das, das ist alles eine normale Eigenschaft. Und was wir ja auch selber im
0: eigenen Leib erfahren haben, ist einfach Durchhaltevermögen zu haben. Ne?
2: Mhm.
0: Das einfach machen und dann irgendwann stabilisiert sich halt eine, eine gewisse Lage. Und da können wir ja aus eigener Situation sagen, damit sind wir sehr zufrieden. Und so wird es bei anderen auch sein. Man muss halt den Punkt finden, wo man sagt, okay, äh, es lohnt sich vielleicht für mich nicht mehr, weil die wenigsten Blogs und Podcasts müssen von dem, was sie da tun, irgendwie, in irgendeiner Art und Weise leben. Und ich glaube, das ist der entscheidende Vorteil. Wenn dann natürlich natürlich Leute sagen würden, wenn jetzt zum Beispiel äh, mehrere Hunter und Krons geben würde, die davon tatsächlich ja, leben wollen äh, oder Leute beschäftigen wollen mit dem YouTuben oder was auch immer, dann wird es natürlich irgendwann zum Verdrängungswettkampf kommen, weil da wird es nicht genügend Leute geben, die für alles Geld haben. Aber so solange es auf dieser Hobbyschiene läuft und wo jeder sagt, ja, ich mache es, auch wenn da kein Geld bei rumkommt, wird da nicht, ist das kein großer Schaden.
1: Und es ist auch so, es muss... Ich finde das völlig in Ordnung, wenn das jeder sein, als sein Hobby machen möchte und an der Stelle auch kann ich den Nico völlig verstehen, der sagt, das ist mein Hobby, ich mache das, was ich, was ich, worauf ich Lust habe, wer es nicht hören will, muss es nicht hören, das ist absolut richtig und das finde ich auch, äh, und, und wenn man da irgendwann feststellt, ich kann jetzt nicht mehr, ich mag jetzt nicht mehr, dann hat man auch das Recht, dann aufzuhören und dann darf auch keiner sauer sein und äh, wir finden, äh, denke ich, dass das äh, völlig dass es niemanden gibt, der sich da unter Druck gesetzt fühlen muss. Und wenn jemand feststellt, ich mache lieber nur einmal im Monat was, dann ist das auch super. Jeder bereichert das. Also von da aus gesehen, jeder kann, jeder da draußen, jeder, der jetzt gerade zuhört, kann tatsächlich was dafür äh, tun, dass, dass er jemanden erreicht. Und wenn einer nur fünf andere erreicht, ähm, das ist so das, was dann immer die Leute, die mit ihren Ponzi-Schemes kommen und ihrer Pyramidenstruktur, die sagen, es reicht ja, wenn du fünf erreichst. Ja, genau. Weißt du, was für ein was, was? Weißt du, was ein Ponzi-Scheme ist? Nein. Ketten, Kettenbriefgeschichten und so? Schneeballsystem. Ja, Schneeballsystem. Okay. Kriege ich am Ende ganz viel Geld? <lacht> Vielleicht <lacht> ganz viele Schokolade.
2: Ich dachte, wir kriegen... Ne? Oder Schokolade Herrmann. ist doch auch gut. Schokolade ist auch gut. Schon alle? Ja. Jetzt sind wir aber irgendwie weit vom Ab Thema abgekommen.
1: Was ich dann... Äh, wir können ja mal so... so, aber, so einen, aber ich, ich so frage
2: frag nochmal, ist dieser Markt, der andere Markt zu voll? Nein. <lacht> also ich meinte jetzt, ähm, um mal wieder den Bogen zu
0: schließen irgendwie, ob dieser Markt... Ja, aber der wird sich doch dann genauso regulieren, ne? Da werden die, die gut sind, werden bleiben und die schlecht sind oder die Pech hatten, werden verschwinden, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, also...
1: Und es gibt ja auch genug da draußen, die sagen, sie wollen halt nur das eine Spiel rausbringen dann sind sie happy. Und danach hören sie auch wieder auf. Ist auch okay.
0: Na, wenn jetzt irgendein ein Kleinstverlag sagt hier, äh, wir haben jetzt ein tolles Spiel, das floppt. Und dann sagen, oh, okay, wir gehen an Omas Geldreserven ran und bringen ein zweites Spiel raus, das floppt auch. Und dann ist es halt irgendwann zu Ende. Und da ist diese natürliche Ressource Geld einfach, die dann dazu führt, dass
2: irgendwann was zu Ende ist. Kapitalismuslehre äh, äh, hier. Der Markt regelt alles.
1: So, das ist aber eigentlich schon viel zu lang ausgebreitet dafür, dass wir heute keine vollwertige Sendung haben.
2: Ich wusste doch, dass das Thema hier gut aufgehoben ist heute, die Frage. Wir,
1: wir können ja trotzdem so als Abschlusswort dazu einfach mal jeder so in den Raum stellen, wie viele Leute glauben, wir werden bei Essen 2024, also in fünf Jahren, auf die Messe kommen, nach Essen. Wie viel waren es jetzt? 180? 190.000 waren es äh, 2019, äh, 2018. 2024. Sonja fängt an.
3: Ja, weil ich in sowas auch so richtig gut bin. <lacht> <lacht> äh, ja, ist doch schön. Du hast
2: Wirtschaftsinformatik studiert, du musst doch sowas hinkriegen.
3: Äh, ja, mehr als 200.000 auf jeden Fall, denke ich. Aber wie viel mehr?
1: Okay, 200.000. Kann
3: ich nicht sagen. Ja. Arne? Ach,
2: ich habe sowas nicht studiert. Kein Problem. Ich habe keine Ahnung. Also man kann auch sagen, das stagniert jetzt irgendwie so bei den 200. Man kann auch sagen, in fünf Jahren sind wir bei 300. Obwohl wahrscheinlich der Messer das nicht gut tun würde, so in ihrer jetzigen Struktur. Ähm. Du musst dich nur entscheiden. Ich sage einfach,
0: in fünf Jahren sind wir auf demselben Stand wie jetzt. Wir werden das steigen in den nächsten Jahren und danach wieder sinken. Okay. Dann sage ich 250 so.
1: Okay. Also ich hätte jetzt auch 240 gesagt.
2: Puh. Naja, wie viele wie viel Hallen könnte es noch geben?
1: Aber ja... Das sind, das sind theoretisch gibt es noch zwei weitere Hallen, die sie füllen können.
2: Aber mehr Halle bedeutet ja nicht gleich mehr Besucher. Nee, das ist
1: richtig. Das, das ist richtig. Und wenn man die Steigerung der letzten Jahre nimmt, dann muss man feststellen, dass ähm, die Hallenfläche sich halt in den letzten fünf Jahren verdoppelt hat. Die Besucherzahl jetzt nicht unbedingt. Auf der anderen Seite ist das Problem, diese 190.000, die sie genannt wurden, das ist ja die, ähm, die Turnaround, also die, 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 die Zahl der Personen, die reingegangen sind. Wenn jemand an vier Tagen kommt, zählt er als vier Personen. Das ist ja so, die, die zählen ja nicht den Ticketverkauf, weil das ja nicht nachvollziehbar ist an der Stelle. Ähm, während zum Beispiel bei der GenCon, die wissen genau, wir verkaufen diesen Batch und, und in, da gibt es auch keine Abendkasse oder sowas. Und von da aus gesehen, diese 190.000, da kannst du davon ausgehen, die meisten Leute kommen zum Beispiel am Sonntag, aber die bleiben auch nur zwei Stunden, Wenn es andere Leute gibt, die halt also wirklich alle vier Tage da sind und das ist halt schwierig zu zählen, wie viel genau da sind, deswegen ich würde trotzdem 240.000 sagen.
2: Naja, aber es ist ja eigentlich richtig, weil wenn die Leute viermal in der Halle stehen, nehmen sie auch viermal den Platz weg und können halt auch viermal einkaufen.
1: Könnte man auch sagen, ne? Könnte man sagen.
2: Ähm, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir eine Kalendernotiz machen für den 9. April 2024. Ja. <lacht> ähm, nein. Doch, Kannst du, du in Google
1: machen, ist aber kein Problem. Was haben
2: wir unseren Google-Kalender. irgendwann schon mal Neulich neulichen Termin für 2021 eingetragen. Nicht schlecht. Irgendwas kündigen war da.
1: <lacht> das kannst du jetzt schon. Stimmt, aber da muss man ja nochmal drüber nachdenken, denn ja, gut. Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema heute. Ja, erstmal
2: nochmal danke an den... Oh Gott, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ähm, ja. Ich entschuldige mich, war es der Sven? irgendwie aus Hamburg, glaube ich. Ach oh, Gott, genau. Ich gucke ich guck jetzt nochmal, das ist, das ist sonst unhöf, sehr unhöflich. Ähm, ja, Stefan war Stefan, genau. Woher weißt du, dass es der Stefan war? Ich weiß es halt. Danke, Lissander. Guck mal in den Chat. Ach so. <lacht> Ja, danke, Stefan. Äh, gerne wieder. Äh, funktioniert per E-Mail an äh, info -at Nehmt euer Handy zur Hand, schickt uns eine E-Mail. Aber ihr könnt es auch noch viel einfacher jetzt haben. Schickt uns eine WhatsApp-Nachricht. Ähm, am besten eine Sprachnachricht. Ich habe dafür auch noch eine Telefonnummer für euch. Das ist die 0170 5444 843. Könnt ihr mal bitte wiederholen.
1: Äh, null irgendwas, fünf, vier, vier, acht, vier, drei. 0 irgendwas 544843
2: 0170 5444 843 Wir müssen das so machen wie Seitenbacher Müsli oder irgendwie sowas hm. denn bleibt das auch im Kopf hängen Und alle
1: die, ja, ja, die uns K -Glas eine Audio die
2: <lacht> Und alle die uns irgendeine Art von Audiodatei
0: schicken seid euch bitte dessen bewusst, dass wir das hier dann senden werden und dass ihr von vielen Leuten gehört werden werdet. Das schon mal als Disclaimer empfohlen. Ach so, René ist wieder mein Datenschutz unterwegs.
1: Das war weltweit. Man kann diese genau. Datei wirklich überall in der Welt abrufen.
0: Also wenn ich möchte, dass andere Leute eure Stimme hören, dann macht's nicht, ruft nicht an, schreibt keine E-Mail.
1: Aber wie gesagt, das einzige, was ansonsten passiert, ist, wir nennen euren Vornamen, wenn wir ihn bis zum Ende der Frage nicht vergessen haben. Und äh, die Leute wissen nicht mal, wie er mit Nachnamen heißt. Von da aus gesehen, hast sollte ja, man auch. Machen.
2: Ihr könnt ja noch so irgendeinen so Filter überlegen mhm. Hallo, ich bin der Ben aus der äh, Kiste. <lacht> oder aus der, genau. hinter der Schattenwand oder sowas. Kapst auf einmal. Genau. genau. <lacht> so. Ja, also 0170 843.
1: Wenn du okay. jetzt noch die An. Polizei notwendig
2: 843.
1: So. Die Polizei-Notrufnummer aus IT-Crowd hinkriegst. <lacht> Nein, keine Ahnung.
2: Die war ein bisschen länger, ne? Oder wie war das? Die, ein
1: bisschen ist nett. War das, ich nicht, hab war, tatsächlich, war das nicht gesungen als ich, oder sowas? Weil ich bei der Subscribe-Vorläufer-Sendung war, in äh, 2014. Da hatte ich jemanden, der konnte sie mir tatsächlich korrekt vorsagen. Der hat sie auswendig gelernt.
2: So. Ähm, Wartet mal bis zum Ende der Sendung. <lacht>
1: <lacht> so, aber bevor wir jetzt so. mit der Sendung kommen, wollen wir überhaupt erstmal anfangen. Und wie gesagt, wir wollen heute zum Thema Tanzen in Spielen. Und äh, die Sonja hat gesagt, sie ist vorbereitet.
3: Ja, ich habe ein Spiel, was mir dabei sofort einfällt. Und zwar wurde das 2016 auf der Spiel vorgestellt. Ich habe es leider damals nicht gekauft, nicht mitgenommen, weil es erst auf drei Spielern spielbar ist. Und mein Freund mir damals sagte, das kriegst du mit mir zusammen auf gar keinen Fall gespielt. Und da geht es wirklich darum, zu tanzen. Und zwar heißt es Top Dance, Just Dance. Und cool. Just Dance ist ja vielleicht äh, bekannt von diversen Konsolen, wo es da dieses Tanzspiel gibt, wo dann auf dem Monitor irgendwelche Figuren vorgetanzt werden und man muss sie dann nachmachen. Ich hatte das für die Wii oder auch für die PS4, damit so Kamera. Und das habe ich halt total gerne auf der Konsole gespielt und daher hätte ich das auch super gerne als Brettspiel. Ähm, das funktioniert einfach so, es gibt einen großen Kartenstapel, wo all diese Tanzfiguren abgebildet sind. Auch so von den Figuren her, die sehen aus wie in diesem Just Dance Konsolenspiel. Und auf dem Tisch werden ähm, ganz viele kleine runde Kärtchen auf ausgeteilt, wo die gleichen Figuren drauf sind. Und einer guckt sich halt eine Karte an und macht dann diesen Dance Move. Und die anderen müssen halt raten, welche der ausdehenden Kärtchen da gerade vorgetanzt wird. Cool. Ja, das hätte ich gerne mal gespielt, habe ich leider nicht. Und ist leider auch nie auf Deutsch erschienen.
1: Wir können ja mal kurz sagen, das ist erschienen bei Buzzy Games. <lacht> Wer kennt sie nicht? Äh, ist vom Autor Vlad Vatin. Ich überlege gerade, in welchem Land das jetzt ist. Das kann ich glaube, jetzt nicht sagen. glaube, Frankreich. Sehen. Das dürfte, glaube ich, Frankreich sein, ja. Wobei der Autor wahrscheinlich kein Franzose ist, aber das...
3: Nee, klingt nicht danach.
1: Aber er hat neben Top Dance auch Top Face, Top Fantasy und Graf City gemacht. Aber er könnte ein Vampir sein. <lacht> oh Gott. Äh, gut. Das ist also, da haben wir tatsächlich Tanzen im Spielen. Nun gibt es natürlich aber auch Spiele, wo wir nicht wirklich tanzen, sondern wo wir äh, uns zum Thema Tanzen beschäftigen. Und äh, da habe ich jetzt. Äh, sage ich jetzt mal so, die, die typische Kategorie ist das, was eigentlich viele von euch kennen dürften, nämlich Hexentanz. Das ist so, so typisches deutsches, sage ich jetzt mal, Kulturgut äh, der äh, Blocksberg äh, und dann die Walpurgisnacht und dann gibt es natürlich die Hexen, die rauskommen und tanzen um den Berg etc. Et und das ist natürlich in fürchterlich vielen Spielen in irgendeiner Form verarbeitet worden und das bekannteste dürfte das von Ravensburger sein, das Hexentanz. Das ist glaube ich von 88 oder so. Also schon ein paar Jährchen älter. So, jetzt müsst ihr alle die Hand heben, wenn ihr das noch nie gespielt habt. Ich Hexentanz, doch, 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 das habe ich in der OS, ähm, OS gibt es als
2: Stuhl, Schulform gar nicht mehr, glaube ich, also Orientierungsstufe, äh, ja. in einer der, Brettspiel-AG gespielt. Das ist doch das mit diesen, mit diesen äh, Hexen, die um den Kreis einmal laufen, ne? Genau. Diese schwarzen Hütchen, ne? Mhm. Ist so ist es. Wo
0: du nicht weißt, welche deine sind und du kannst im Endeffekt alle bewegen.
1: So ist es, ganz genau. Ja, ja, ich ja, ja. hab's gespielt.
0: Ich auch.
3: Sonja? Ich hab's schon mal gesehen, aber ich glaube gespielt <lacht> ich es nie. Und wenn, dann könnt ja, ihr mich nicht dran gilt. erinnern.
1: Das gilt, das gilt. Ähm, dann habe ich jetzt noch rausgesucht gehabt, ähm, ein äh, Spiel, also 2014 war Tanzen so ein gefühltes Thema. Äh, da gibt es einmal, es einen Kickstarter, äh, das hieß Dance. Da geht es ja darum, dass man so ein Bienenvolk ist und da müssen, da, die Bienen kommunizieren ja über so einen gewissen Tanz miteinander, indem sie sich je nach Linksdrehung, Rechtsdrehung gegen die äh, irgendwelche äh, Magnetfelder etc. bewegen und das macht man in diesem Spiel nämlich auch. Ähm, das ist von einem kleinen Verlag namens Grablen Games. Ich darf mich jetzt nicht fragen, aus welchem Land das ist. Ähm, und wir agieren hier halt mit äh, Würfeln, auf denen Bienen drauf sind und äh, die wir entsprechend herumtanzen äh, lassen müssen. Ähm, Bienentanz ist natürlich etwas, haben wir alle in der Schule gelernt. Ähm, und wer hat das schon mal gespielt von euch? Alles klar.
2: Die Crickets. <lacht>
1: <lacht> ja, die fehlen jetzt, das stimmt. Ähm, aber das, ein anderes Spiel, was ja bestimmt zumindest René oder Arne gespielt hat, äh, ist äh, auch von 2014 und zwar von den Griechen und zwar Lab Dance.
3: Was? <lacht> Warum so, wir das Was? denn
1: gespielt haben? Wart ihr das nicht mit dem Bondage Band? Ach nee, nicht der René, die Sonja. Sonja und Arne, Was? Ihr, habt Bondage -Band, ihr habt bestimmt Labdance <lacht> gespielt.
2: Was ist jetzt schon wieder los? <lacht> ich versuche hier zu arbeiten.
1: Ach so. Ja, also, ähm, es ist von Atipia, Es ist außerhalb von Atipia, glaube ich, nie irgendwo erschienen. Ich habe keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht. Ich weiß, dass äh, mein äh, Chef bei Cryptozoic sich eins besorgt hat, weil er sagte, ja, geiles Thema, das brauchen wir. Ähm, und äh, dann aber nie weiß, wer da draus geworden ist. <lacht> jede Menge anzügliche Bilderchen, äh, jede Menge schöne Würfelchen. Ähm, keine Ahnung, ob das Spiel irgendwas gerissen hat, kann ich nicht sagen. Aber auch darüber kann man sich beschäftigen. Auch das ist Tanzen. Ähm, also wir haben jetzt sowohl Tanzen im Spiel, wo man ähm, den Begriff Tanzen verwendet. Also mit Lapdance, dance, -Dance äh, Hexentanz. Äh, wir hatten aber auch Tanzen, wo man selber tanzen muss. Ähm, und da würde ich jetzt noch so gerne erwähnen das Spiel, das mir dazu einfällt. Nämlich äh, Funky Chicken. Das ist ja relativ neu. ist mir gerade
2: in den Kopf gekommen. Also yes, das ist doch schön. Ist ja quasi
1: der, ja weiß ich nicht, der Lucky Lachs ohne Reden. <lacht> äh, ja. Genau, also Lucky Lachs bin ich ja ein Riesenfan von, kann ich wirklich mehrmals hintereinander spielen, weil das so wirklich so ein, so ein Fünf-Minuten-Workout ist effektiv. Aber wo man halt ganz laut sich anschreit, wobei es auch Leute gibt, die sagen, du musst Lucky Lachs stumm sprechen. Nur mit Bewegungen kann man auch. Und äh, das nimmt Funky Chicken halt also zum Anlass und da muss man dann halt irgendwie so mit dem Po aneinander klatschen und irgendwie mit den F Händen an gegeneinander und so. Man macht halt gefühlt tatsächlich äh, Chickenmäßige Tanzbewegungen miteinander, äh, um dann halt irgendwelche Karten abzulegen. Auch irre Spaß, geht schnell, kann ich tatsächlich empfehlen. Für Leute, die sich bewegen wollen, Sonja könnte auch. Was für dich jetzt an dieser Stelle sein?
3: Okay, also Lucky Lachs macht mir ja auch wahnsinnig Spaß, von daher bin ich da auf jeden Fall... Möchte ich das auch mal ausprobieren.
2: Kann man das kombinieren? Ja, das kann man kombinieren. Uh. Da muss man doch denn diesen Ententanz auch machen, oder? Oder sowas ähnliches? Ich glaube ja, ja. Uh. Ich äh, sehe mich schon auf dem nächsten Kindergeburtstag. <lacht> <lacht> Neunjährigen Mädels. Ja. Das, Kannst du mitspielen? Das hatten, ja, das hatten wir ja jetzt dieses Jahr auch gemacht. Oder letztes Jahr halt auch gemacht mit zwei Lucky Luck Sets. Äh, mit irgendwie acht Mädels. Das war sehr laut und
1: intensiv, sage ich mal. Ja, das ist, glaub, glaub mir, wenn die erwachsen sind, ist das nicht weniger laut.
3: <lacht> ich erinnere mich noch an meine erste Lucky lux Partie. Das war bei Braunschweig spielt. Und am Nebentisch spielten sie gerade ähm, <lacht> Dieses von Pegasus, wo man gleichzeitig da im U-Boot spielt. Och Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Captain Sonar. Captain Sonar. Captain Sonar genau. Und äh, die hatten, glaube ich, sehr viel Spaß damit, dass wir daneben standen und Lucky Lachs gespielt haben mehrere Runden.
1: Hm, nice. Ähm.
2: Muss man bei Kro nicht, gibt es da nicht auch irgendwie ein Tanzthema?
3: Ja, das äh. kann mir auch ein Sinn.
1: Du musst bei doch Kleider für einen Ball machen. Genau, da musst genau. du Kleider für einen Ball machen. Das könnte
2: man doch auch. Das wäre wär so eins, was bei mir. Im weitesten Sinne ist es doch Tanzen, ja. Ja, also mit Tanzen, da so ein bisschen mit dabei ist.
1: Ich habe noch ein letztes Ahne.
2: Einen habe ich noch.
1: Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Und zwar Eiertanz.
2: Uh, das gibt es doch jetzt auch nochmal neu, oder? Oder die. Das die das
1: war jahrelang bei Haber im Programm. Ich glaube, das kam irgendwie 2003 raus. Dancing X und das ist dann jetzt, kommt jetzt neu raus bei Abakus.
2: Das ist doch da, wo man sich die, e ja, die Eier irgendwo hinklemmen muss. Nein, oh! Das
1: sind, ja, das sind so, so flummiartige Eier <lacht> und ganz genau. Dann hast du Würfel, die dir sagen, hier in die Armbeuge oder in, in den Nacken oder zwischen die Knie.
2: Wenn ich flummiartiger, Nee, egal. <lacht> <lacht>
1: äh, ja. Also, jetzt, jetzt holen wir uns alle Eiertanz und dann Funky Chicken und dann kombinieren wir die Spiele mal. Und das Ui. machen wir dann alle zu Karfreitag. Funky Chicken mit Eier. Uh.
2: Was ist denn noch mit diesem Tanz der Käfer? Nee, wie heißt das? Nee, Tanz der
1: Richtig, das war auch noch ein Kinderspiel. Und zwar nee, Maskenball der Käfer.
2: Tanzen die da nicht auch irgendwie? Oder Das war doch mit Magneten, ne?
1: Das war, in der Mitte liegen acht äh, Marienkäfer, wo die Schnauze vorne so ein kleiner Magnet ist. Davon sind vier Nordgepolt und vier Südgepolt. Und ähm, du musst halt rumgehen und gucken, welche anderen vier sind anders gepolt. Und dann musst du halt da hingehen und dann kannst du mit denen Pünktchen austauschen. Und wenn einer fünf verschiedene Punkte hat, dann geht er zum Maskenball. Das mhm. ist halt mehr oder weniger so halb kooperativ, sag ich Halb <lacht> kooperativ. Ja,
2: also, du jetzt Schreist. sagen, wir sollen tanzen gehen.
1: Ja. Aber das ist das eigentlich, was ich sagen wollte.
2: Matthias, wann hast du denn zuletzt
1: getanzt? Äh... <lacht> also so warte mal, warte mal. Es gibt auch noch ein Spiel, das heißt Totentanz. <lacht> <lacht> ja. Äh, nee, ist schon ein paar Jährchen her. Ist schon ein paar Jährchen? Schon, her. schon ein paar Jährchen länger. Da war ich noch nicht verheiratet da, glaube ich, kannte ich meine jetzige Frau noch nicht mal. Das ist tatsächlich ein paar Jährchen her. Ich glaube, bei mir war es auf dem
2: Abschlussbett zur Tanzschule. <lacht>
1: <lacht> Schon ein bisschen her. Genau. So, ähm, viel mehr wollte man nicht erzählen. Meinte, wir haben irgendwelche schönen Tanzspiele vergessen?
2: Hast du die Hornochsen noch erwähnt?
1: Ach, der Arne. Der Arne ist viel vorbereiteter als ich. Merkt ihr das? Ja. Der hat auch vorhin oh, drüber geredet. Du hast recht, das hatte ich tatsächlich nicht mehr auf der, auf der Kante. Aber da erzähl du mal. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ah, okay. Also es gibt <lacht> Tanz der Hornochsen. Das ist das Sechs-nimmt-Brettspiel. Das alte. Ähm, das alte Tanz der, uh. Genau, es wird ja ein neues Sechs-nimmt-Brettspiel geben. Ähm, aber das alte, das ist für äh, ein bis acht Spieler. Es geht darum, dass ähm, statt Karten hat man Plättchen. Jeder kriegt davon mehrere. Und... Ähm, dann geht es halt darum, dass wir alle gleichzeitig aufdecken. Es gibt halt auch wieder vier Reihen, aber die sind unterschiedlich lang und wenn eine Reihe voll ist, dann geht das letzte Plättchen in die nächste Reihe, davon gibt es zwölf verschiedene und die können verschiedene Sachen auslösen, wie ähm, jetzt gibt es hier mal statt Minuspunkte Pluspunkte oder jetzt muss jeder zwei Karten legen und solche Sachen. Und ähm, ab und zu gibt es dann auch so so Sonderaktionen auf, den, auf der äh, Siegpunktleiste, wo man dann äh, zum Beispiel sowas wie äh, der, der Beste, der muss jetzt zuerst ein Plättchen legen, offen, damit wir dann entsprechend planen können. Ähm, macht total Spaß. Tanz der Hornochsen haben wir immer noch regelmäßig auf dem Tisch. Kann ich empfehlen, falls jemand rankommt. Ansonsten auf die Neuauflage warten. Ich weiß, der Christian arbeitet dran.
2: <lacht> Uhu, Insider.
1: Ja. Ja. Was kommt jetzt? Willst du jetzt auch noch Wanzentanzen anführen?
2: Oh, Wanzentanzen gibt es auch noch, ja. Das war doch diese Kniffel-Variante, ne? Die war auch von Amigo, glaube ich, ne? War auch von Amigo, ja. Ja, Wanzentanzen, wo man so. Ja, das hat mit Tanzen natürlich jetzt irgendwie überhaupt nichts zu tun. Ähm, <lacht> Davon mal jetzt abgesehen. Ähm, ja. Es
1: gibt auch noch das Spiel Tansania. Tansania. <lacht> oh Gott.
2: Oh. Schlechte Wortwitzige 500, bitte. <lacht>
1: Ihr seht, seid, seid, ich bin in meinem Element. Ja. Gut, aber ich denke, dann haben wir es jetzt aber wirklich, oder? Ja, ich glaube schon. Sonja?
3: Im Chat schreibt noch einer party -Bugs. Daran habe ich auch schon gedacht. Da geht es ja oh. nur so ein bisschen thematisch.
1: Uh, das wäre tatsächlich um thematisch. Verkleiden
3: und tanzen.
1: Auch von Abakus. Das ist, das ist wohl wahr. Oh, und der Mischer erwähnt noch Hexentanz von Queen. Da gab's, Das hieß Hexenrennen von Queen. Das war nicht Hexentanz. Ah ja, hat er auch geschrieben, genau.
0: Und boah, ähm, spuckt mir noch tolle Tanzen-Tanzen-Tango
2: ein. <lacht> <lacht> Tarantel-Tango. Tarantel-Tango. Gab's da auch noch. Oh. Ach, je, je. Jetzt zählen wir nur noch Spiele auf.
1: Jetzt zählen wir nur noch Spiele auf. Wir haben, wir haben ein bisschen was zum Thema Tanzen beleuchtet. Sehr viel mehr gibt das Thema nicht her. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Das sollte heute eh eine kurze Sendung werden. Ist ja nur eine kleine. Ähm, von dieser Warte her ähm, hoffe ich, dass alle, die jetzt ähm, hochgeistlich sind, äh, uns das nicht übel nehmen, dass wir zum Thema Tanzen reden. Ähm, wir zwingen euch nicht dazu zu tanzen. ihr, wie ihr hört, ich selber habe ja auch schon ewig nicht mehr getanzt. Ähm, aber äh, ich fand das einfach mal passend.
0: Ja, dann hat sich jetzt
2: ausgetanzt.
1: Ja, ja jetzt kommt Und, der letzte äh, Tag in Paris, nein. <lacht>
2: <lacht> Marlon Brando war das, ne?
1: Das war Marlon Brando.
0: Ja, aber der Olli, der Spielevater, hatte schon gesagt, tanzen, wenn wir uns also alle in Tan treffen, können wir tanzen.
2: Yay! <lacht> Matthias, darf ich bitten? Ja. <lacht> Keine Sorge, Leute, ich streame live. <lacht> ich kann auch mit das Matthias so eine, ich kann mit <lacht> so eine Pirouette halten. machen, der dreht sich dann unter meiner Achsel durch oder sowas. <lacht>
1: Wenn er das, <lacht> das muss ich dann ah, Okay.
2: <lacht> so, wir werden albern. Wir werden albern. Gott sei Dank. Bei dem Thema. Ich würde
1: einfach sagen, wir wünschen unseren Hörern ein wunderbares Osterfest.
2: Mhm. Genau,
0: wir, wir hören uns, uns erst alle. nach Ostern wieder.
1: Wir hören uns nach Ostern, nicht alle, aber die meisten. Ich werde leider in der nächsten Sendung nicht dabei sein, aber ich bin mir sicher, ihr kriegt das alles ohne mich hin.
2: Ja, Jesus hat es auch nicht geschafft. <lacht> Freitag sind. Wo ist denn? Ah. Ich brauche noch mal ein paar mehr,
1: glaube ich. Ja, ich glaube auch. So, und jetzt wolltest du noch die Polizeinummer einspielen? Remember the new number. So. Freak, genau. Sehr
0: schön. Was? Sehr schön. Ja, in diesem Sinne frohe Ostern. Frohe Ostern. Tschüss. Ostern. Tschüss. Tschüss.
2: Das hätte da nicht gedacht, hä? Dass du das so schnell rauskriegst, tatsächlich. flott. <lacht> du musst mal den Workflow dahinter sehen. Ich suche äh, das YouTube im Hintergrund Video Pass auf, Ich such das, bitte. Ich im Hintergrund schon rotiert. Ich suche das YouTube-Video raus am Rechner. Dann <lacht> kopiere ich mir den Link, den mache ich dann auf dem iPhone auf. Da habe ich einen Kurzbefehl, YouTube der MP3. Ne? Kurzbefehle-App und so. Mhm. Der macht mir den, da brauche ich nur drauf zu drücken, dann holt er sich ja aus dem Clipboard, was ja ne, zwischen iPhone und macOS ja synkt, ja. holt er sich dann den Link raus, macht dazu ein MP3 und das kann ich dann gleich wieder reinschmeißen. Wow. Das Problem ist, dass hier 40 Sekunden Vorlauf war und ich es nicht noch geschnitten gekriegt habe während der Sendung, <lacht> sondern ich habe hab geguckt, wie lange der Vorlauf war, dann habe ich das im Soundboard leise vorgelaufen lassen. Ja, hier.
1: <lacht> nice.
2: Hier ein bisschen hier. Advanced Mister Podcasting. Mr. Magic hier an den Advanced Podcasting. Podcasting.